0: 关键词汇，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！今天的市场继续保持低迷啊！昨天的新年的气氛没有把盘面打上去，到了今儿啊，已经是交易第二天，这所谓二零一四年阳历年的这气氛已经没有了，你再期望今天能咸鱼翻身，显然不靠谱啊！当然，很多人在总结为什么今天这几天盘面走这么弱啊，比如说这个境外的市场，美国股市啊，昨天隔夜的市场是大跌的，所以对于 A 股市场来说，有一坏毛病啊，这孩子被教官坏了。就跟涨不跟跟跌不跟涨啊，国外一跌，我们这边也跟着，啪啪。但是国外涨的时候，我们这边不一定涨啊，所以这是一个问题啊。美国股市是下跌的。另外一个就是这两天公布的 PMI 指指数啊，不管是官方的，还是汇丰版的，乃至于这个非制造业的 PMI 指数啊，总体上都是虽然都还在五十以上，都还在扩张期。但趋势啊，越来越无限的逼近五十这个临界点啊，所以对于市场来说，担心这基基本面有点恶化，这是一个第二个原因。第三个就是资金面上来讲，我们在节前一直跟您说啊，说这个有可能接近年底的时候啊，这个财政存款会集中出笼啊，但是现在来看，八项规定的落实啊，对于整个管控住财政资金年底突击花钱的现象，效果还是比较明显的。所以到目前为止，我们还没有听到。去年年底的财政资金集中出炉，然后透过银行系统把这资金面去变宽松的迹象，这是跟往年完全不同的。如果真要列举，就是二零一三年年底到二零一四年年头上，资金面上跟往年的不同，那就是财政存款啊，没有像这龙中虎一样，嚓窜出来没有。然后包括更重要的一点 ，IPO 这事儿真的开始弄了啊！虽然可能大家也不太喜欢啊，但是丑媳妇终归要见公婆，您终归要揭开红盖头那一天，再丑又能怎么着呢？ IPO 的四家公司已经正式开始路演啊，还有一家也没闲着，很快就要开始做了。然后可以预计的是，现在总体上大概有三百多家的 IPO 公司，可以在未来的日子当中依次的比较快速的来上市。今儿也有资金面做了一个测算啊，说是 IPO 的公司啊，对于整个 A 股市场的资金压力呢，大概有两千五百多亿。以现在的市场的弱势而言。这无异于是什么呢？这个您您冬天特冷了，又给您放一冰窟窿里啊！这纯粹是这个雪上加霜的一种状况。所以这些因素放在一块儿，我们很难去找到一个推动股指，特别大盘股指去上涨的因素。当然，这两天盘面当中也看到了，啊，尽管今天创业板、科技板的股票啊，这个公司呢是冲高回落的，但是从昨日到今天，这个所谓互弱身强的状况非常明显啊。所以还提醒您一句啊，如果您打 IPO， 提醒您一句。你要买绅士的新股啊，得有绅士的这个市值啊。这提醒你，两个市场是分开的。所以让我们想到啊，今儿还有另外一条重要的消息，就是关于这个比尔盖茨的排名，财富财排名啊，在新的年度之下呢，比尔盖茨是身家在去年股价是大涨四成，使得盖茨的身家是增加到了七百八十五亿美元，击退了那个墨西哥的那电讯大亨。我们之前分析过那电讯大亨怎么发家的啊，他的发家有很重要的历史。这个还有机制的一些背景啊，所以不是一个可以复制的个案。那盖茨再次出来了，这让我们想起一个事情，就是对于科技板块来说，这个创新的概念。我为什么在点评当中提创新的概念？就是从至少从这几天，从去年开始，我们觉得到现在为止，整个投资的逻辑没有发生大的改变。那个创新的概念，能够带来新颖看点的概念，依然是主角。呃，就看一下这个盖茨一样。啊，之前的这个乔布斯特牛的时候，乔布斯在世的时候特牛。他曾经在一次会议当中讲过，他说：“随着平板电脑的普及，他说这 PC 啊，就是原来这个人电脑时代被终结了。但没想到现在个人电脑也做了改变。现在新买的个人电脑呢，完全可以做触屏处理。你这平板所谓的平板最大的好处，第一个可以移动，第二可以触屏。其实 PC 啊，特别是这个笔记本电脑啊，这种模式它本身也可以移动，然后也做成触屏啊。所以在微软的操作系统一度被啊、呃，这个平板电脑操作系统受到冲击，遭到冲击之后，其实现在这个市场呢正在发生改变，所以创新的概念在科技领域当中永远是有机会的。再提一句创新的概念，就是我们一直在讲，二零一四年是改革的破题年，我们提到很多改革的领域啊，但是我们觉得对资本市场来说，最快的、最有效的能够看到的改革领域会是谁呢？其实可能就是国企改革啊。其实在节目当中先带一句给您，以后呢还可以做进一步的关注啊。只有类似的这种改革深化。才有可能给我们的大盘股票、给我们的上证指数带来契机啊！一起去稍微等待和观察。好，今天的重要的三个消息啊，第一个消息是来自于改版之后的第一财经日报啊，它是做了一个统计，统计什么呢？叫做“富可敌国”，就是说中国的一些省份，省份在中国属于地区的概念啊，这些省份的 GDP 的总量啊，已经超过了这世界就是国家的这个版图的排名的这个达到一些前列。比如说啊，二零一三年预计啊。广东的 GDP 增速将会达到百分之八点五，成为中国首个突破六万亿、六万亿元人民币的省份。也就是说，意味着总量是一万亿美元了。然后我们做了第二种测算，根据一二年的排名，因为三边数据还没出来嘛，所以一二年的排名，排名前五位的省份是广东、江苏、山东、浙江、河南这些省份。如果放到世界各大经济体的版图当中，排名大致是十六位、十七位、十九位、二十四位和二十八位。还有很重要的一点啊，就是从这个人均的数字来人均的 GDP 数字来讲，啊，也值得是大家真的是可圈可点啊。广东、浙江、江苏、京,京、津、沪这些发达地区的人均 GDP 已经超过或者逼近了一万美元，就是人均是一万美元，这数字啊很重要啊、哎。这人均 GDP 达到一万美元，这世界上公认的达到发达国家的一个阶段跟标准。目前来讲，从这意义上来讲，中国很多的这个省份，包括一些直辖市。他们其实这个整个的财富人均的 GDP， 你可以认为一个财富总量，有人均的财富总量或者这个经济总量吧，财富总量不太准确，叫做经济总量已经达到了这个所谓的发达的运行状况。当然呢，这个数据的状况，我们今天呢在第一财经日报也做了一个分析啊，我们给出我们节目自己的一个结论评论啊，我们的观点是这样的，就是对于中国来说啊，从中国整个的经济版图上来讲，我们这样认为，中国经济啊。其实它不缺乏什么呢？不缺乏这个货币意义上的金钱，货币意义上的金钱。您说中国钱少不少啊？从这意义上来讲，总量上你说缺钱吧，中国人总量其实不缺钱。但是我们缺少什么呢？后面一句话要仔细看清楚，叫做缺少持续创富的潜力和平衡数。什么叫持续创富的潜力呢？有这个，我们把这个经济发达的一些省份和自治区，包括直辖市的经济状况做了一个分析。东部沿海地区是改革的先行军，但现在它之前改革的红利，之前改革先行的这个红利，现在其实开始遇到瓶颈了。现在地方政府在招商引资的时候，你还会跟人家谈税收优惠吗？不会谈了。所谓的这个内资跟外资平等化嘛，所以这个所谓当初导致东部地区改革开放前沿赚钱的那个潜潜力没有了。这是第一个。第二一个就是我们从这些所谓的发达地区来讲。能赚钱的一个重要的另外一个理由，刚才是制度改革，这种改革呢就是资源，这地方矿产特别多，啊，然后在通货膨胀的背景情况下，这矿产价格呢会暴涨，然后导致当地的这这个整个的，社会财富会激增，那这个问题呢它会受到这个整个经济周期运行的变化，比如煤炭，啊，再往前推几年呢，煤炭啊，煤老板真的很牛啊，到北京买房子都是一个单元一个单元买，那这两年呢煤炭的状况你也知道，其实非常不景气。啊，前不久也爆料说山西那个所谓这个巨资啊娶媳妇儿那个煤炭富翁，最近也处于破产状况。所以这种周期性的状况也是非常的影响了一个创富的潜力。还有点就是平衡的问题，就是人均的 GDP 和人均的可支配收入之间的差别。所以我们在讲啊，中国现在的问题就是一个从平不平衡变到平衡，从这种激进式的增长变到一个富有潜力的缓性的增长。这其实今天这条新闻给我们的一个最大的变化，但在在这个变化过程当中，从 A 到 B 的这种状态的转变过程当中，极有可能会造成一定投资的空白区和误区。这其实也解释了为什么大盘股票很难去上涨的一个重要原因。好，接下来关注啊，这个 A 股市场当中最近最热的话题，就关于新股 IPO 的话题啊，我刚才也跟你提到，了四家公司啊，纽威股份、我五生物、楚天科技、新宝股份。在北京和深圳启动了这个上市路演，啊，全通教育也计划在下周是正式的询价。目前来看啊，首批这个拟上市公司的这个发行的心理价位也曝光了，啊，承销商认为纽威股份的合理估值区间是每股十四块八毛六到十八块五毛七，啊，四家公司现在看到四家公司的整体的预计市盈率呢大概是三十倍，三十倍左右啊，五家如果平均下大概是二十倍到三十倍之间，总体上来说处于一个行列的一个这个比较正常的情况。我们经常会说啊，中国新股发行存在三高的问题：高发行价格、高估值、超高的募集资金。啊，换句话来说，就是新股啊，总是那么被追捧。啊，由来只有新人笑，从来未闻旧人哭，这是说感情的事情。那对于股市来说，似乎也是如此啊。投资人特别喜欢玩新的啊，所以新股上市，您可以看到这样一种格局。我们今儿呢，节目当中先表示一种担忧，这是一种比较微观的担忧，那就是新股。即便通过我们一系列的改革措施，包括剔掉这百分之十的最高报价啊，包括控制住这个投行和询价机构的这个责任等等等等，但是按照中国投资市场这逢新必炒的一个惯例，我们其实蛮担心的。就这批新股上市之后，发行价格也许能够控制在一个比较合理的区间，但真上市之后被爆炒的概率仍然很大。我据我了解啊，现在很多投资者都摩拳擦掌，要搏一把，搏什么呢？博第一个能够拿到这个比较低的上市的发行的 IPO 的价格，第二博什么呢？博它上市之后能够被爆炒到二级市场能够去爆炒，这种思维其实还是惯性的思维。您可以这样来讲，就是我们的新股发行政策，它也从 A 版本跳到 B 版本这 B 版本呢是希望把这三高给摁下去的，但是人们投资者的思维还在 A 版本那边没改。所以 A 版本的投资思维跟 B 版本的新股发行制度之间，我们觉得在这五家新股当中会发生碰撞。我们的观点是这样的：新股发行啊，备受市场的关注，这是很正常的。一个是总量关注啊，到底会不会把大盘再打趴下；另外一个更需要警惕的，是否会在存在价格炒作的可能。所以我们节目特别提醒啊 ，IPO 这事儿啊，不只是投资者跟着起哄啊，就是散户投资者或者机构投资者跟着都特特开心。每天这个基本上您看财经证券的版面。放头条的全是跟 IPO 有关的，开心啊，终于啊，啊，当然还有悲观的地方。就 IPO 真正重启之后，这几百家公司来回把盘面压垮，这宏观的事情啊，这比较大事我们先不说。那在这个当口上，真正该忙的是我们监管部门，是我们的交易所，干嘛呢？你需要做好充分的准备，等着这个新股发行，从新股的申购到这个股票落到账户当中来，再到。二级市场交易的时候是不会出现任何违规的现象。现在监管我们最大的问题就是最大责任不是问题啊，最大责任就是必须把这过程完全的去把控好。对于整个市场监管来说，现在我们的整个改革方向是作为从这个核准之向注册制改革啊，注册制的一个核心就是上市公司啊。包括投行机构，你们的责任在前置啊，责任就是需要把这上市公司的真实情况一五一十的，没有任何遗漏的，必须公开透明的向投资者说清楚，告诉他这孩子到底是什么样状况，家里有钱没钱，啊，长得怎么样啊，到底自己在对投资者来说，就像选选爱人一样，你自己喜欢不喜欢那是你自己个的事儿，但是在选的过程当中，会不会出现违规交易的问题，这其实是监管部必须要监控的。文件透明度到底落实了没有？上市之后是不是？特别是我们特别提醒，就是在二级市场交易的第一天交易当中，会不会出现恶炒的状况？我们节目特别提醒一下。其实对于监管部门来说，某种意义上来讲，我们觉得他们其实乐见新股发行的成功。就 a 级市一级市场发行特别顺利，二级市场股价也被认可。其实作为监管部门重启 IPO 来说，其实是乐见其成的。但是在这种乐见其成的背后，对于所有有可能隐藏在二级市场投资。背后的一些违规操作的行为，都必须做严管，这其实是很重要的一件事情。所以 IPO 的事情啊，现在开始弄了。对监管部门来说，歇了大概有一年多了，您这会儿啊，得好好的把这个事情去弄好，避免任何违规的事情出现。只有这样，大家面对那一千五百亿的啊，两千五百亿的这个市场融资的一些压力，才能够心理上能够有所缓解。这是从微观到宏观的一个逻辑的推理。好，接下来关注第三个关键词我们称之为。药业大考啊，关注一个英文单词叫 j m p 啊 j m p 这两天非常非常热啊，因为跟跟上市公司相关的一些疫苗的公司啊，就由于这个通过还是没通过 j m p 的认证，股价是暴涨暴跌啊，也不停的在做解释。j m p 是什么概念呢？首先给你解释一下，医药公司要做的一个产品生产质量管理规范啊，这是英文的一个翻译过来的概念，怎么去理解呢 j m p 啊，其实你可以这样来理解，就是作为药品来说，它有两种监管方法，第一种监管方法，你生产出来的药片、注射剂。啊，这些东西我们从这个最终的产成品，上做质量的一个把控，你检查这药片质量合格不合格，合格 ，OK 可以弄了。这是这个所谓的最终端的，到消费端的一个检查。但实际上，对于医药品来说 ，GMP 要解决一个问题，就是不只是做终端的这个品质的检查，需要把您生产这药品从最早的原材料啊，到这生产的过程，到无菌的条件，到这个技术的标准，就生产过程做全链条的监管，这就是 GMP 的一个含义。就是我们的食药监总局从这个终端的管理越来越强化到从开始链条上的管理啊，这些事情因为近期炒得非常热，所以有一个这个所谓适宜性的，的跟您做一个解释。新版的 GMP 的这样一个认证啊，其实很多人担心啊，比如说这两天媒体都在报啊，某某公司没有通过 GMP 的认证啊，包括这乙肝疫苗，很多人在说这些大的企业好几家都没通过去，所以有人在担心啊，中国的药品是不是因为这认证啊没通过？不够的呢？其实我给您一个总体上的数据啊，目前来看，这次的 GMP 的一个认证、啊，主要是针对的这个大输液领域的这些企业啊。总体上来讲呢，对于目前的认证来说呢，现在来讲，我们看到的一个数据啊，总体上能产能已经达到二零一二年无菌药品实际需求的百分之一百六十以上，就是从通过的 GMP 认证的医药企业的总量上来讲，他们的产量。或者说产能已经达到了一二年您市场需求的百分之一百六十以上，所以不用担心啊，不用担心 GMP 的认证啊，就是太严格了啊。就比如说这游泳池，这大家觉得这卫生不安全啊，然后把游泳池关了，您特着急，因为找不着地儿游泳了。不存在这种状况，整体的药品供应并没有因为我们金版新版的 GMP 的推动而受到任何的影响。这是第一个要特别给你讲清楚的，第二个特别讲清楚就围绕这个 GMP 的一个认证啊，在宏观政策方面。GMP 的认证啊，其实是一个国外的一个舶来品啊，否则怎么叫这个用英文单词儿不用中文中文的一个词汇呢？这是我们国家从一九九五年特别设立了一个相关的机构开始做的这样一个事情。然后在九八年之后啊，我们曾经推过一次，就是之前的一个版本的 GMP 的认证啊。但是就是因为那次的推动，我我们专门查了一些历史的资料啊，从九五年设置这机构之后，九八年去推动这 GMP 认证啊，但是当时的监管部门对于 GMP 认证自己也不太了解。这九八年那次的认证，一开始也是高高举起，啊，特别严，尚方宝剑一样。但是后来的啊，据医药行业很多业内人士透露，就是后来的认证标准是逐级的放低，啊，大量的其实可能没有达到认证标准的企业，其实在零八年那版的 GMP 认证当中，其实顺利过关了。所以在这次为什么在二零一三版的这次 GMP 认证当中，很多人会有一些侥幸心理，原因就在这里。所以我们说呢，从这意义上来讲 ，GMP 认证越严格通，通不过的企业越多，对于我们消费者来说越是利好。而对于产业来说，我们觉得医药产业的集中度提高是一个大的趋势。啊，这个国外经验来讲，医药行业就应该集中在大的企业手里，这样才能够保证质量和社会责任。所以 GMP 认证能够。加速行业整合，总体上来讲，对于相关上市公司来说会带来投资风险；但是对于整个的中国医药行业的生产和消费来说，这是一次痛苦的抉择。但是最终的方向是偏积极的。好，以上就是我们重点关注的几个关键词。稍事休息，节目还将继续。欢迎您关注我们第一财经资讯的官方微信，来参与节目的相关互动。节目最后来看一看这个精彩的美景摄像。我们下次节目时间再见。